0: Di, di fidare di coloro che per negligenza vi liquidano sbrigativamente, senza eh, dicendovi che è tutto difficile, che è tutto complicato, che, che non si arriva mai ai risultati. Eh, non è così. Non è assolutamente così, e secondo me invece le parole chiave che io Ricaverei da questa, da questa chiacchierata sono semplicità, ma soprattutto professionalità e conoscenza.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti nell'ottavo episodio del podcast Non sei sordo. Oggi ho qui con me la collega Ornella Nardoni. Ciao Ornella.
0: Ciao Francesco, eh, buongiorno e buongiorno Ciao. a tutti coloro che ci ascoltano. Come Ciao stai? Ah,
1: io sto benissimo, guarda, sono a Mo sono nel mio solito studio dove riesco a fare questi, questi video. Te so che sei a Udine. Sì, sì, sì. sì. E e cosa volevo dirti? Oggi abbiamo un argomento eh, che mi viene chiesto abbastanza spesso, perché, come sai, ricevo un sacco di di mail ogni giorno, di informazioni, gente da tutta Italia che mi mi, mi fanno un sacco di domande. Per me questa cosa è utile per tanti motivi. Un motivo è che mi piace fare del bene, mi piace dare dei consigli, ma un altro motivo è anche che riesco a capire abbastanza cosa chiede, cosa cosa vuole sapere il la gente, le persone, insomma, che vivono nella quotidianità il problema di udito. E una delle cose che mi chiedono più spesso è se esistono degli apparecchi acustici gratuiti. Questo è un po' il tema di oggi ed è il motivo per cui anche ho voluto parlare con te perché so che sei abbastanza esperta a riguardo di, di tutta questa tematica. Prima di iniziare, Ornella, ci, ci dici qualcosa su, su di te, sul tuo percorso professionale?
0: Sì, volentieri Francesco. Allora io lavoro per Pontoni, Udito e Tecnologia da diversi anni. E ho un ruolo anche come direttrice operativa nel, qui nel distretto di Udine. E, cosa dirti? Ehm, oltre alla preparazione, alla obbligatoria, alla formazione continua obbligatoria, qualche anno fa ho pensato di arricchire... Il mio, la, la mia professionalità attraverso un master eh, che mi ha aiutato. Un master che era incentrato sulla, sulla gestione delle complessità nella riabilitazione delle persone anziane e dei bambini.
1: Penso che hai avuto la possibilità di portarti a casa qualcosa di concreto da, da quel master.
0: Sì, assolutamente. Poi è stata. Una bella occasione per incontrare anche colleghi eh, del nostro territorio nazionale, colleghi che noi anche eh, riteniamo cosiddettamente illustri. Ha fatto piacere anche vedere che questa questa mia esigenza, questo mio bisogno di migliorarmi, eh, l'ho ritrovato anche in colleghi che non avrei mai pensato, li li, li pensavo già arrivati. No? Ecco. Sì. invece questo bisogno di migliorare
1: è un, un bisogno abbastanza diffuso Ma guarda, una delle cose belle secondo me di, dei master dell'università di tutte queste cose qua è che oltre alla formazione teorica c'è proprio la possibilità di confronto e confrontarsi sì. con i colleghi da tutta Italia su problematiche apparecchi acustici sulla sordità insomma, è, è veramente un valore aggiunto e spesso si riescono Certamente. a cogliere delle cose che noi facciamo e altri non fanno e all'opposto che altri fanno, che hanno avuto un'intuizione per migliorare la vita dell'ipoacusico. Quindi Certamente. assolutamente penso che è fatto bene a intraprendere quel percorso. Ma e veniamo a noi. Sì. Allora, Ornella, te prova a immaginarti queste persone che da dietro il computer, da tutta Italia, mi si mettono a cercare su Google apparecchi acustici gratuiti. Questa, questa cosa qua. Uh, e... non so come dire, è realtà, è una cosa vera, è una cosa reale, si possono ottenere in, in Italia con il nostro sistema sanitario o è pura fantasia e magari ci sono truffe dietro, c'è qualcosa di strano?
0: Mm. No, assolutamente è tutto corretto, il nostro sistema sanitario nazionale è uno dei migliori al mondo ne abbiamo avuto la prova adesso anche attraverso questo periodo della pandemia e prevede per chi è in possesso di un'invalidità civile eh, la protestazione eh, acustica in questo caso a carico del Servizio Sanitario Nazionale e noi siamo abilitati come Pontoni Udito e Tecnologia siamo abilitati a fornire questa, questo servizio e anche tutti i, nostri, tutti i nostri colleghi sono abilitati a poter fare questo, questa fornitura a poter effettuare questa fornitura
1: So so, so, so che te sei eh, una grande fan del nostro sistema sanitario e e anch'io lo apprezzo, poi vedo anche che altri paesi, non so, mi viene in mente in Francia, so che parlando con dei colleghi là vivono soprattutto sulle assicurazioni private Eh, invece noi abbiamo la possibilità insomma di avere queste tecnologie spesso anche gratuite che non è poco quindi assolutamente sono favorevole con quello che dici sono un po' spaventato per il futuro ma magari ne parliamo dopo che sono curioso di sentire anche cosa ne pensi, cosa immagini ma eh, dimmi una cosa tu adesso hai parlato di invalidità civile hai parlato di queste cose quindi presumo eh, che il primo passo per le persone per capire se hanno possibilità o meno di avere questi apparecchi, sia informarsi sul proprio stato di salute, quindi cosa cosa devono fare per capire se hanno la possibilità di avere questi apparecchi, dove devono andare, a chi devono rivolgersi?
0: Certo, allora eh, se mi consenti vorrei fare una premessa innanzitutto. Eh, io la mia professione è quella di tecnico audioprotesista ma è una cosiddetta professione sanitaria e e il mio compito è non solamente quello di prendermi cura delle persone ipoacusiche eh, per eh, migliorarne la qualità della vita per eh, l'inclusione sociale ma in primis, eh, io sono deontologicamente eh, obbligata a dare delle informazioni. Questo cosa significa? Che ehm, io devo rendere eh, consapevole il il paziente o il il nostro assistito eh, dei propri diritti e anche dei propri doveri. Questo è fondamentale. In più la nostra formazione eh, ci ha eh, abilitato anche a una capacità di eh, comunicazione adatta alla situazione in cui mi trovo. E quindi io devo saper spiegare eh, in maniera molto semplice eh, le varie linee guida necessarie per arrivare a questo servizio. Eh, inoltre, mh, oltre a una sorta di disabilità acustica, le persone potrebbero avere delle... Mh, multiple disabilità e in questo caso potrebbero essere anche accompagnate da un tutore e quindi la mia comunicazione deve sempre variare a seconda di chi mi trovo davanti e devo semplificare. Chiaro. Eh, il sistema eh, per, per poter accedere a questo servizio in realtà eh, dietro di sé ha una burocrazia molto complessa ma necessaria. Necessaria perché eh, è un diritto dei cittadini e quindi eh, ha mh, delle fasi che si devono svolgere e nel caso in cui eh, sia io a fare questo tipo di lavoro, io seguo tutte le fasi affinché il paziente possa arrivare a, a questo servizio.
1: Guarda, secondo me hai mh, detto delle cose intelligenti mi sono segnato mentalmente la parola semplificare Anche perché, non so se sai, ma in Italia abbiamo un grossissimo problema che è quello dell'analfabetismo funzionale, ovvero il 47% degli italiani sa leggere e scrivere, ma non è in grado di, ad esempio, capire quello che c'è scritto sulla polizza assicurativa, piuttosto che sul libretto di istruzioni, piuttosto che su una procedura da fare. Quindi... Siamo un, l'italiano medio è un po' indietro da questo punto di vista qua, rispetto a tanti altri paesi e, come hai detto te, la nostra burocrazia spesso è un po' complicata. E, eh, l'italiano medio, conto rispetto, se non è seguito su certe cose, rischia di abbandonare già in partenza. magari quello quello che ha diritto, in questo caso gli apparecchi acustici, che è un peccato. Invece se tu riesci a semplificare, a rendere tutto più più facile per la persona, è un aiuto non da poco. Mi viene in mente un'altra cosa. Tu mi hai detto che le persone vengono da te e tu fai questo servizio. Perfetto, ma le persone solitamente vengono da te o comunque dall'audioprotesista in uno studio autoprotesico o prima si informano anche in altri posti se possono avere questi contributi? Non lo so, mi viene in mente il medico di base.
0: Eh, Sì, sì, Ehm, ci sono diverse situazioni. Ehm, In primis, se, se il paziente viene direttamente da me, eh, io informo, informo Perfetto. sulle possibilità, eh, informo ehm, a parte che eh, vengono tutti con una, con una prescrizione o con una visita audiometrica e io quando mi rendo conto che esistono le, la, la possibilità di poter, di poter accedere a questo servizio,
1: ehm,
0: faccio alcune domande. Chiaro, Se eh, siamo invece in una situazione ancora tutta da svolgere, ehm, succede spesso che anche mi interfaccio con il loro medico di base.
1: Sì, ma prima di arrivare a questo, perché eh, tu giustamente hai la tua esperienza in base alle persone che vengono da te, quindi le persone che vengono da te tu ormai eh, sai un po' come sono, vogliono sapere degli apparecchi, tu vedi fai gli esami, vedi hanno già l'audiometria o la prescrizione, ti, ti viene in mente eh, vedendo gli esami dici cavoli, qui forse la persona ha diritto al contributo, quindi è giusto che io lo informo e gli spiego come fare. Perfetto.
0: Certo, certo, perché eh, all'inizio della nostra intervista io, se ti ricordi, ho fatto una premessa e cioè mio dovere deontologico informare.
1: Chiaro, chiaro. che
0: le persone possano essere libere di esprimere la propria volontà
1: liberamente
0: di poter chiaro. decidere che cosa fare liberamente
1: quello anche che volevo dire è che c'è un'altra fetta di persone che non viene da te che tu non vedi che va magari dal medico di famiglia a chiedere queste informazioni volevo sapere in base alla tua esperienza parlando in maniera proprio trasparente eh, lì ri- ricevono ehm, le stesse informazioni che magari riceverebbero da te a volte sì, a volte no a volte magari i, i, il medico conosce tutto l'iter burocratico a volte meno uh, hai un'esperienza a riguardo?
0: Sì, allora anche sotto questo punto di vista adesso ti voglio fare un'altra riflessione con te eh, io ti posso dire come lavoro io Sì, e, chiaro m- Ecco, in questo caso, ehm, magari non è noto a tutti che in passato il medico aveva una figura eh, specifica, vedeva il suo paziente e il paziente aveva un contatto diretto esclusivamente con il medico. Adesso, grazie a tutte le informazioni che possiamo avere, no? anche portate di mano, in maniera veloce e condivisa, eh, il medico può fare affidamento anche a un an, an an coordinamento di professionisti. E quindi mh, quando io riesco a creare questa, questa situazione, eh, le cose insomma funzionano. E se il medico di base eh, ha delle dei dubbi o vuole sapere anche in che maniera eh, poter aiutare e migliorare la vita del, del proprio paziente anche mi contatta eh, una volta eh, la figura sì le due figure la, la figura diagnostica cosiddettamente era ed è, è, è ancora di competenza del medico e la figura riabilitativa è quella di competenza del tecnico ma al giorno d'oggi le due figure si possono incontrare, ovviamente perché questo per migliorare la vita del paziente e per, ehm, per creare una sorta di progetto di salute e di mantenimento in salute il più lungo possibile dei nostri pazienti.
1: Guarda, e questa Anna, è una
0: cosa molto bella se si riesce ad ottenere.
1: Sì, è una cosa molto bella, e infatti sì. questo è un po' il motivo per cui ho deciso di parlare con te di questo tema, perché pochi colleghi parlerebbero in questo modo, te stai creando, hai una visione molto aperta e sei brava perché riesci a creare tutto questo progetto che credi allora, in Italia non, 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 non capita tanto che, che si lavori in questo modo.
0: Ti ringrazio però eh, ci sono altre, altre maniere per poter arrivare a questi risultati e cioè alcuni miei colleghi eh, utilizzano eh, le metodologie del tipo delle case farmaceutiche no? con, i, con i formatori, con i formatori. Ah, ecco certo. eh, io penso che questo sia un buon metodo però io faccio altrimenti cioè preferisco ehm, collaborare direttamente con i medici i medici di base ma anche gli specialisti perché poi ovviamente eh, interviene anche lo specialista il okay, primo passo allora... è quello con
1: il di base Certo, allora apro la piccola parentesi, se qualcuno che ci sta ascoltando da casa, che magari non è in zona Udine che può conoscerti, ma magari è di Milano, Roma o da qualsiasi altra città, e va dal medico di base, possono capitare due cose, il medico di base è estremamente informato, che conosce bene tutte le procedure, i dettagli, eccetera, e il medico di base è che magari è bravissimo perché ha una competenza a 360 gradi, ma magari non conosce proprio l'iter burocratico per ottenere gli apparecchi acustici. In quel caso non fermatevi, magari andate da un audioprotesista per vedere effettivamente se vi può dare qualche consiglio. Chiudo questa piccola parentesi. E a proposito, eh, tu mi hai detto che quindi collabori tanto con, eh, con i medici perché discutete dei pazienti e cercate di fare del la miglior cosa possibile per loro. Ti capita di trovare le porte chiuse ogni tanto o o sono sempre tutti estremamente collaborativi? Curiosità mia.
0: Eh, La verità è che sì, va sempre tutto bene. Non deve deve sembrarti strano però.
1: No, in realtà mi sembra strano. Io eh, di solito sono ottimista su questa cosa qua, avevo qualche dubbio, invece sono stupito che va sempre bene.
0: Ma io credo comunque che per fare questo lavoro l'audiopotesista o comunque l'operatore sanitario eh, sia necessaria una sorta di attitudine anche all'amore verso il prossimo, a voler risolvere. E e quindi quando c'è questo e si incontrano altri, altri colleghi che condividono questo, questo modo di pensare e di lavorare da tutto a posto
1: ma Ornella, allora t- torniamo un attimo nel concreto arriva questa persona da te che tu non hai mai visto sì. eh, e ti chiede posso avere diri- diritto agli apparecchi acustici gratuiti tu prima di rispondere o hai l'audiometria o fai gli esami eh, concretamente cosa cosa deve esserci nel, nel, negli esami deve esserci qualche valore deve esserci qualcosa di specifico per poter dire sì hai diritto vai dal medico di base e inizia le procedure burocratiche cioè, qu- quali sono i parametri se riesci a dircelo nel concreto sì
0: allora adesso potrebbe essere che questa fase che adesso io ti descrivo di è anche noiosa no perché è una serie di eh, di fasi no eh, la prima cosa che io dico è questa come dico a te lo dico anche ai pazienti eh, ricordati che tutto quello che ti dico non devi sforzarti di memorizzare perché eh, sarò io che ti accompagnerò eh, attraverso questo, questo percorso eh, nella maniera adatta alla persona che ho di fronte ovviamente no quindi mh, nel caso Nel caso specifico potrebbe essere una mini lista scritta oppure addirittura a volte una mini lista che che consegno al paziente o eventualmente al suo tutore. Oppure a volte quando vedo che la situazione è un attimino più complessa eh, non una mini lista ma una, una fase dopodiché controllo che quella fase sia terminata passiamo alla seconda fase. Quindi tutto quello che adesso ti dico, mh, ripeto, non, non devi memorizzare. Eh, allora, bisogna essere in possesso di invalidità civile con, eh, eh, con un eh, deficit uditivo superiore a un terzo segnalato nel documento e questo è necessario. Eh, questo è necessario per i soggetti maggiorenni. I minorenni non necessitano di invalidità civile. A questo punto eh, abbiamo bisogno di documenti, Eh, questi documenti li eroga eh, lo specialista, quindi eh, il mio paziente va dal proprio medico curante e si fa prescrivere una serie di esami eh, che io io richiedo. Ehm, Il paziente eh, prenota la visita al CUP, va, lo specialista a questo punto dopo aver eseguito tutti gli esami consegna dei documenti. A questo punto il paziente va nel centro abilitato e e la procedura viene sviluppata di nuovo in maniera burocratica fino ad arrivare al giorno in cui c'è la consegna dell'ausilio protettico.
1: Quindi Quindi è vero che
0: c'è un carico di documenti, ma ripeto non è un carico gravoso eh, sulle spalle dei nostri pazienti altrimenti non può funzionare
1: chiaro, chiaro quindi deve esserci una perdita uditiva è scontato però preferisco sottolinearlo deve
0: esserci Eh. una perdita uditiva e deve essere di un certo grado ma questa perdita uditiva deve essere eh, verificata dallo specialista chiaro i documenti che io ricevo sono, eh, sono di questo tipo adesso Affetto. non vado nello specifico perché altrimenti veramente diventa noioso, però se il tecnico eh, è preparato come dovrebbe essere ovviamente, eh, sa di cosa ha
1: bisogno. E... Ma, allora quindi la, la persona si ritrova a un certo punto di fronte al L'ottorino lo rilascia dei documenti, io sì. so che tra, tra questi c'è la prescrizione con all'interno dei codici che identificano il tipo di apparecchio acustico e qua certo. ad esempio eh, perché magari le persone non sanno questa cosa qua eh, a te capita mai di parlare prima con la persona se magari preferiscono un apparecchio acustico interno più uno che più magari esterno perché se magari ipotizzo eh, potrebbero avere dei vantaggi con l'apparecchio acustico interno devono dirglielo al medico, perché il medico dopo scriverà dei codici e quelli con quei codici eh, noi sappiamo che dovremo lavorare con un apparecchio acustico di quel tipo. Quindi magari eh, dobbiamo a volte parlare prima con, eh, con il paziente e il paziente quando si troverà di fronte all'ottorino dovrà dire guardi che vorrei quel tipo di apparecchio acustico là, così magari il dottore sa eh, come muoversi. Giusto? Ti torna? Eh, ti vedo no. perplessa. Ti vedo, <ride> non so se ho detto qualcosa di strano.
0: Sì, perché nel caso in cui eh, l'ausilio è eh, fornito dall'azienda sanitaria eh, il paziente deve, tra virgolette, fidarsi, deve fidarsi dello specialista e del tecnico. E, e quindi siamo noi che. Eh, tra virgolette decidiamo eh, la cosa migliore per il paziente la soluzione migliore per il paziente e ti dirò che quasi sempre gli apparecchi non sono quelli interni ma questo è facile da capire perché chi eh, è nelle condizioni di essere un invalido civile per ipocosia eh, ha una sordità importante e l'apparecchio interno, e mi pare che tu ne hai già parlato in, altre, in altri sì. podcast, eh, copre delle perdite che possono essere medie. Eh, per poter accedere al servizio sanitario la perdita deve essere grave o addirittura profonda e quindi il problema, devendo ricorare, diciamo che è un non problema. Ci sono dei casi rarissimi eh, in cui io eh, sono dovuta intervenire personalmente con il medico, con lo specialista, per riuscire a far capire che sarebbe stato impossibile applicare dei retroalicolari perché c'erano dei blocchi psicologici insormontabili. Ma sono dei casi veramente che si contano sulle dita di una mano.
1: Sì, sì, si parla secondo me 2-3%
0: il paziente quando viene accompagnato con professionalità e con eh, e nella maniera giusta eh, si affida e quindi eh, e quindi accetta accetta di essere aiutato eh, con l'ausilio più adatto ovviamente eh,
1: pensandoci Ornella eh, tu lo torino e il paziente avete tutti lo stesso identico obiettivo di quello di far esatto. capire nel miglior modo possibile le parole alla persona rimetterlo in società e così via quindi esatto. sì avete esatto. tutti lo stesso scopo poi è ovvio come dici te ci sono delle eccezioni 2 3 secondo me magari per qualche motivo particolare è giusto riferire al, al, al dottore collaborare e dire guarda che qui anche se magari la persona capisce qualcosina in meno, forse è meglio valutare un apparecchio acustico interno perché abbiamo altri tipi di problemi. Esatto. Ma
0: sempre anche nella prima fase, che è quella dell'informazione, no? Eh, l'importante è saper ascoltare. E quindi anche nella prima fase, quando vengono spiegate comunque no? le procedure, è importante ascoltare. Ascoltare per capire. Per capire di cosa veramente ha bisogno il nostro paziente,
1: certo, ma andiamo avanti dal punto di vista cronologico. Quindi, questa persona è andata dall'Otorino, ha ricevuto della documentazione con dei codici, con la prescrizione. Quindi questa persona torna da te.
0: Sì, eravamo già, eravamo
1: già arrivati lì, no? Sì, a questo e cosa punto... succede lì da te?
0: Allora, a questo punto consegna, consegna i documenti, punto. Eh, si decide per una data la consegna.
1: Eh, allora, il
0: giorno volevo... molto importante. Sì, dimmi.
1: sì no, vo- volevo fare una piccola riflessione qua perché tu giustamente sei andata alla consegna. Uh, l- volevo dire, la persona, quindi quando ti porta i documenti,
0: non deve più fare nulla perché facciamo noi.
1: Esattamente. Arriva un momento in cui immagino dovete scegliere gli apparecchi. Questi apparecchi. Possono essere quelli dati totalmente a carico del sistema sanitario, oppure può prendere anche qualcosa di tecnologicamente un po' più avanzato. E lo decidete in quella fase lì.
0: Eh, no, tu hai fatto, sei andato avanti.
1: Ok, ok. Dai, spiegati.
0: Allora, eh, quello è un altro, altro pasto, allora, se vuoi adesso per non creare confusione, eh, parliamo dell'apparecchio totalmente gratuito.
1: Ok, perfetto. Okay.
0: Allora, mh, per arrivare all'apparecchio totalmente gratuito, siamo arrivati appunto che il paziente ha fatto tutte eh, ha percorso tutte le fasi che io eh, le ho descritto, eh, ha portato i documenti e adesso siamo al giorno della consegna. Perfetto. Il giorno della consegna è un giorno importante perché è ehm, il giorno in cui ehm, viene spiegato, uh, vengono spiegate quelle che sono delle piccole, delle piccole cose ma in realtà sono delle grandi cose. Ehm, come, come gestire l'apparecchio, come cambiare la batteria, eh, mi sembrano delle banalità però a volte succede che anche eh, io questa fase la devo distribuire in più appuntamenti e devo essere sicura che il paziente sappia maneggiare l'ausilio e devo essere occupata a farlo sentire bene ma devo fare in modo anche che riesca ad indossarlo e questa non è una banalità e dopodiché e lo devo informare che eh, gli apparecchi acustici eh, lo aiuteranno sicuramente nella quotidianità ma eh, nel rumore potrebbe, la capacità uditiva potrebbe essere minore e anche per l'ascolto della televisione e del telefono eh, l'ascolto, la capacità di eh, recuperare l'ascolto potrebbe essere minore Sto parlando adesso degli apparecchietti acustici totalmente a carico del servizio sanitario nazionale.
1: Ecco. Questo perché tecnologicamente sono inferiori a quello che noi chiamiamo ad esempio il top di gamma o a tutti quelli gli apparecchi intermedi diciamo.
0: Allora io non, scusa se, se ti correggo, io non direi inferiori, sono apparecchi di buona qualità certo. però hanno delle limitazioni nel rumore e questo il paziente lo deve sapere. Certo. però sono di buona qualità,
1: comunque, Assolutamente.
0: Ecco. E, sì è vero, allora il paziente può eh, accedere a una tecnologia più evoluta, volendo, e io anche in questo caso eh, lo, devo, lo devo informare, e in questo caso eh, lui può eh, usufruirne e questo è tutto legale, eh, ed è proprio eh, predisposto dall'azienda sanitaria, eh, intervenendo con con una differenza di prezzo. prezzo. Questa metodologia si chiama riconducibilità. Quando poi andremo al collaudo, perché non abbiamo ancora parlato della fase più importante, per me più importante di tutto questo procedimento, eh, io consegnerò una scheda tecnica dove eh, sono descritte tutte le, le capacità che ha l'apparecchio, eh, che, sia che siano quelli eh, più eh, basici, che sono quelli totalmente a carico del servizio sanitario, piuttosto che siano quelli invece con una tecnologia eh, più evoluta. Eh, se, Se ci pensiamo alle nuove tecnologie, per esempio adesso mi viene in mente eh, apparecchi acustici made for iPhone, quindi il paziente eh, ha la possibilità di sentire tranquillamente la televisione attraverso eh, una trasmissione wireless. Addirittura eh, le nuove tecnologie non hanno bisogno neanche di supporti eh, tipo telecomandi, è una via proprio senza fili l'ascolto anche del del telefono, eh, il poter eh, frequentare anche luoghi rumorosi e eh, poter ascoltare
1: eh,
0: anche in situazioni cosiddette difficili.
1: Sì, guarda, stavo leggendo proprio poco prima dell'intervista, sono usciti dei dati nuovi eh, è venuto fuori che la ricerca e il sviluppo nel mondo degli apparecchi acustici ha speso nell'ultimo anno 418 milioni di euro quindi insomma eh, c'è tutta, tutti quei soldi lì sono finiti in uh, tutta una serie di brevetti e tecnologie che ovviamente riescono a dare quel qualcosa in più oggigiorno e vedo eh, noi che ne siamo sempre fortunati.
0: di più noi come tecnici siamo molto fortunati perché possiamo aiutare veramente in maniera molto incisiva e significativa le persone sofferenti.
1: Ma Ornella, tu mi hai nominato la parola collaudo e l'hai definita anche la parte più importante. Vuoi spiegarci un attimo cos'è e come mai per te è così importante?
0: Sì, certamente, Francesco. Allora, per me il collaudo, personalmente, come... Come professionista è la parte più importante perché è un vero e proprio atto clinico è una verifica è una verifica del mio lavoro quindi è un momento in cui anche io ho la possibilità anche di confrontarmi con lo specialista direttamente il paziente è a questo collaudo e eh, lo specialista a questo punto deve verificare che eh, la tecnologia che io ho applicato è esattamente quella che lui ha prescritto e poi eh, siamo in regime di riconducibilità deve eh, verificare che questa sia stata effettuata dopodiché lui eseguirà degli esami per verificare se il paziente ha potuto già ehm, trovarsi di un miglioramento uditivo. In più c'è un confronto sul, sul futuro, perché una volta che eh, abbiamo consegnato le e che abbiamo fatto il collaudo non, non, si esaur- non si esaurisce lì il nostro lavoro, ma continua nel tempo, in quanto noi tecnici ci dobbiamo occupare della verifica nel tempo sia del funzionamento degli ausili, sia eh, della capacità uditiva riacquisita.
1: Ma guarda, piace anche a me tantissimo eh, questa cosa del del collaudo, perché la persona, il paziente finale, oltre ad avere il contributo economico, la possibilità di accedere a questi contributi, è, è in una botta di ferro, perché è una garanzia fortissima, perché la pratica non va avanti finché la persona non è contenta e gli specialisti dicono ok, c'è un bel risultato. Quindi c'è è in proprio... gioco.
0: Certo, sì, sì. è in gioco la mia reputazione, quindi
1: <ride> ha maggior sì, sì, sì. ragione. Bisogna la lavorare... Ho una, una buona
0: reputazione come tecnico audioprotesista.
1: Sì, sì. sì, sì. Bisogna, bisogna veramente lavorare nell'eccellenza. E... Ma,
0: hai, detto proprio, hai detto proprio bene, sì.
1: Sì, non è una prova, vediamo come va qualche giorno.
0: No, assolutamente, sono in gioco anche i soldi pubblici, quindi è una cosa molto, molto seria.
1: Ma Ornella, ancora un paio di di cose. Io mi sono segnato delle parole chiavi ogni tanto mentre mentre discutiamo. Allora, prima di tutto, ogni quanto si può ottenere il contributo oggigiorno? E e, seconda domanda, ma così magari rispondi in uno, E cosa succede se si guasta l'apparecchio?
0: Sì, allora, eh, il paziente ha diritto ogni cinque anni a un rinnovo degli degli ausili e eh, è compito sempre mio, eh, quando c'è la scadenza, ricordarlo. Eh, In casi particolari ci può essere anche un rinnovo anticipato e cioè potrebbe essere che io eh, nel tempo mi accorga di un abbassamento dell'udito e quindi di aver bisogno di applicare delle tecnologie più potenti. Allora in questo caso preparo una relazione eh, da presentare al, alle ASL di competenza e, e richiedo un rinnovo anticipato. Oppure eh, potrebbe succedere questa, questa situazione quando gli apparecchi si guastano e la riparazione non è possibile non è possibile effettuare una riparazione allora anche in questo caso eh, si può avere una fornitura anticipata oppure eh, esiste la possibilità anche di poterlo riparare sempre a carico del servizio sanitario perfetto cosa dirti anche
1: ma Mm. guarda io penso che a a livello del Degli apparecchi diciamo, a carico del sistema sanitario ne abbiamo parlato, dopo non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa. Eh, volevo chiudere con una tua eh, opinione, idea, su quale, che, su quale sarà il futuro del sistema sanitario relativo agli apparecchi acustici, perché si sente parlare di tutto. Eh, Magari qualcuno può pensare che un domani non ci saranno più i contributi o che saranno estremamente limitati o che gli apparecchi saranno peggiori oppure il più ottimista potrebbe pensare che in realtà eh, miglioreremo ancora di più e riusciremo a dare apparecchi ancora più performanti anche a chi non ha possibilità economiche. Una tua curiosità, come ti, ti immagini la situazione italiana fra 10-15 anni, così nel medio termine diciamo, senza andare troppo in là, se ci hai mai pensato?
0: Eh, sì, io da quando lavoro ho sempre visto dei miglioramenti, se devo essere sincera, e quindi se tu me lo consenti io lancerai anche un appello un po' forte. Certo. Sì. E cioè, in conclusione di questa bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme, vorrei dire agli ascoltatori di, di fidare di coloro che per negligenza vi liquidano sbrigativamente, senza eh, dicendovi che è tutto difficile, che è tutto complicato, che, che non si arriva mai ai risultati. Eh, non è così. Non è assolutamente così e secondo me invece le parole chiave che io eh, ricaverei da questa questa chiacchierata sono semplicità ma soprattutto professionalità e conoscenza.
1: Ornella, grazie, è stata una bellissima chiacchierata, un bel episodio. Penso che siamo riusciti a dare degli ottimi spunti a casa. Hai dato dei bellissimi consigli penso che semplicità è una parola chiave perché hai fatto capire che può, può sembrare all'apparenza un po' complicato burocrazia eccetera ma che se si trovano le persone giuste la persona a casa può essere accompagnata veramente per mano step by step in modo molto facile diciamo eh, quindi ti ringrazio e...
0: Io ringrazio a te di avermi dato la possibilità
1: e a tutti Avviso a tutti quelli che ci stanno ascoltando a casa che se hanno piacere possono iscriversi al nostro gruppo Facebook Non Sei Sordo è sempre inerente a queste tematiche di questi podcast ma dove avremo la possibilità di confrontarci giornalmente con eh, esperienze, testimonianze con, eh, con tutte le ultime novità Ok? Io Ornella ti ringrazio ancora e buona giornata a tutti
0: Anche a te e anche a voi Ciao
1: Ciao, ciao, ciao. ciao.